0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Предметный разговор». У микрофона Ирина Зарубина. Несколько выпусков назад вы слышали начало беседы с членами Хабаровской местной организации Всероссийского общества слепых. Сегодня вы услышите ее продолжение. Запись ведется в помещении Хабаровской местной организации. В беседе принимает участие заместитель председателя Марина Анатольевна Лысенко и председатель контрольно-ревизионной комиссии Павел Александрович Самсонов. Расскажите немножко о себе.
2: Ну, я закончила 25-ю школу в свое время. Но сейчас этой школы у нас уже нет, ее разрушили. Закончила техникум, работала. Ну, а потом произошло то, что произошло в моей жизни. Я стала инвалидом по зрению. И пришла в местную организацию. Вот уже более 20 лет я в местной организации.
1: Так коротко, а вы ведь человек очень известный и... Я вот третий день в Хабаровске, и столько о вас уже слышала интересного, что я ждала, что ваше представление будет на полчаса, а вы уложились менее чем в минуту.
2: Вы много слышали, потому что у меня очень много хороших, знакомых людей. Потому что меня окружают ну, настолько прекрасные люди, и они просто даже где-то преувеличивают, мне кажется, немножко.
1: Павел Александрович, а теперь вы немножко расскажите о себе.
0: Родился в 1976 году в Хабаровске, учился в школе для незрячих детей Хабаровск с 83 года по 95-12 лет, полный курс обычный, стандартный. Закончил Институт народного хозяйства в 2000 году, председатель контрольно-ревизионной комиссии с 2001 года. Работал в разных сферах, последнее такое долгое место работы это школа интернат для наших незрячих детей. Сейчас просто живу. Да. Так. Просто живете. Да. И главное, это ведь люди, которым там 40-50 лет, обычные люди здоровые, они мечтают выйти на пенсию. Вот, выйду на пенсию, заживу. А у нас есть возможность уже сейчас Зажить. жить. Да. И мы стараемся этим пользоваться. И людям помогаем, подсказываем. Как жить на одну зарплату, ну, в нашем случае на одно пособие, как ни в чем себе не отказывать при этом. Вот. И нам это удается, и удается людям, людям подсказывать, как повысить эти все пособия, как понизить расходы и так далее. Ну, а вот жена так. у вас тоже инвалид по зрению. Да. И да. еще двое детей.
1: Да. Марина, ну а теперь возвращаемся к вам. Вы стали инвалидом по зрению. В предыдущей передаче вы немножко рассказали о том, как вы выживали в 90-е годы. Вот сейчас поподробнее расскажите
2: об этом. Во-первых, была сложная адаптация, так как в Биск поехать я не могла на тот момент. И, собственно говоря, я и не знала о Биске. Я потом уже попозже узнала о Биске. Это очень дорогое удовольствие съездить в Бийск. Потом, правда, я поехала, но... Это все равно не помогло, потому что от моего дома до, до остановки, тогда еще не было у нас трассы пионерской, с тростью, ну, нереально пройти даже сейчас. Но ну, мне в жизни всегда везет на хороших людей. Во-первых, у меня был Групорк, очень хороший мужчина. Вот забыла, честно говоря, прошло очень много лет, его уже нету. Как его зовут? Александр, а вот дальше не помню отчество. Потом ко мне приходила Вера Брыдкова. Этот человек потрясающий. Она обучила меня макраме. Мы много чего с ней плели, но вот корзинки и ложечницы в тот момент пользовались большим успехом. И с шпагатом мы плели бумажного. И вот благодаря этому я выживала. Ну и многим другим занималась. Сейчас, кстати, Вера Бродкова, она преподает детям-инвалидам, хотя уже сама сейчас вообще не видит, она преподает детям-инвалидам Макроме. Я говорю, что мне везет. Не устану повторять вот на таких шикарных людей. А каким еще видом творчества
1: Вы занимались?
2: На тот момент я особо больше ничем не занималась. но в моей жизни появилась собака-проводник, которую я ждала 10 лет. Был развал Союза, и в школе были проблемы, вот поэтому я сразу уточняю, что сейчас не стоят столько на собаку-проводника, а я ждала это чудо 10 лет. И вот когда оно появилось, это чудо в моей жизни, я смогла самостоятельно выходить из дома, уже ни от кого не завися, так как все мои работают. И я стала заниматься в кружках. Познакомилась с Леночкой Михайловой, пошла в реабилитационный центр, и она мне предложила рисовать. Я посмеялась на тот момент, говорю, я только в школе брала кисточку в руки, даже в детском саду. Но она предложила, и у нас пошло, и мы до сих пор в выставках участвую, гуашью рисую, пластилином вот начали рисовать. Пластилином, опять же, благодаря знакомству в интернете с Ларисой Павловой, она еще и член Союза художников, представляете, слепой человек. И она мне подсказала, давай пластилином рисовать. В интернете мы начали изучать бисер. бисер... А как можно по
1: интернету научиться бисероплетению?
2: Ой, по интернету не только бисером, мы же и валянием занимаемся. Я и валянием пробовала заниматься. И вот Тонечка преподавала у нас мастер-класс. Это еще один шикарнейший человечек, как делать розы из ткани. У нас конференция, у нас присоединяется более 20 человек бывает конференция. И мы каждый рассказываем досконально. А вот так-то, а вот так-то возьмите, а вот слева направо. А потом мы проводим шикарнейшие праздники в интернете. Представляете, Германия, Украина, Москва, Хабаровск, Пермь, Белгород. Очень много городов. И вдруг звучит гитара. Кто-то поет, кто-то рассказывает. Кто-то у нас на гармошке и на губной играет. И у нас так проходят праздники. Это Новый где? год в интернете. У нас свой сайт рукоделия. Вот Лариса Павлова у нас самое главное. Она стояла у истоков. Это типа чата или что это такое? Нет, это скайп-конференция.
1: То есть вы собираетесь просто в скайп-конференции?
2: Да. Он, у нас рассылочка, клуб рукодельниц. Мы там обсуждаем все. Хотите похудеть? Задайте. Вам ответят. Кто-то рассказывает о своих собачках. Кто-то о своей кошечке рассказ сочиняет. У нас настолько добра. Кто-то кулинарные рецепты. Сейчас вот обсуждали шиповник. Вы знаете, столько интересного я узнала. Я в жизни не знала столько о шиповнике. Любой вопрос зададите, вам на любой ответят там. И с юмором, и по-доброму. А по средам мы собираемся. Скайп-конференции. Лариса вот всех нас собирает. Кто-то хочет сакуру плести? Пожалуйста. Кто-то хочет крючком вязать? Расскажут. Кто спицами? Пожалуйста. У нас очень много работающих. Когда может, у нас присоединяется и вот с Волоколамска Таня Усачева. У нас очень много учатся и дистанционно. Раз сегодня не может, но она зато тут же в рассылке участвует. Есть минуточка, она в скайпе. Я тоже не всегда в скайпе бываю. Потому что, например, зимой по средам очень часто я хожу на хоккей. Поподробнее. Я заядлая болельщица нашей команды Амур. И мы с мужем ходим на хоккейные матчи. Я очень обожаю хоккей эту игру. А я уже решила, что вы еще и в хоккей играете. Нет, у меня был опыт игры в футбол и в турбол. А слепую уже. Да, в слепую. Ну и как? Интересно.
1: Допустим, послушали нашу передачу, и кто-то захотел присоединиться к вашему сообществу. Как это можно сделать?
2: Наберите Лариса Павлова. Прям Лариса Павлова, художник. У нее есть свой сайт, и я думаю, что там есть вот разделочка, где подписаться. Скайп свой ей отошлете, и она вас по скайпу присоединит конференции. Леночка Шарыпова, она ведет кулинянку, тоже потрясающий человек, очень много знает рецептов, дает советы и в нашем клубе рукоделия. В
1: различных рассылках я часто читаю ее письма, так что это человек достаточно известный в интернет-сообществе.
2: Познакомилась с Жанной Животягиной, у нее в проекте я
1: участвовала. У нас была передача, в которой принимали участие, руководители региональной, местной организации. И вы там упомянули про свои занятия танцами. Вот сейчас поподробнее расскажите об этом.
2: нам в организацию лет 8-9 назад пришел человек и говорит, вот хочу с незрячими позаниматься танцами, но он не смог с нами долго заниматься, не знаю, в силу каких причин, и он нас благополучно передал другому человеку. А вот тот человек... Вадим Борисович Бесский, он почему-то ну, вот так вписался и влюбился в нас. И мы ходили к нему на танцы два раза в неделю. У нас был коллектив.
1: А сколько человек?
2: Пять пар было, десять человек. И вот мы занимались танцами, и он нас даже пригласил к себе в клуб «Аэлита». У них каждый год, вот кто занимается зрячие, проводится конкурс. И вот мы в этом конкурсе участвовали. На равных. На равных. Нам никаких скидок. Даже мы на тренировочку пришли, ну чтобы почувствовать зал. И зрячие в нас врубались. Он потом встал и говорит, ну и кто здесь слепые? Четвертый год в нашем городе появился такой энтузиаст. И он проводит у нас рекорды в Хабаровске. Потрясающее мероприятие, я два раза принимала участие, в прошлом году не смогла вот принять участие. В этом году надеялась, но в этом году у меня опять не получается, очень об этом сожалею. Но, представляете, выходят сразу 360 пар. И нужно танцевать синхронно, 10 минут, не переставая композицию. Первый раз мы в рекорде России, это «Ча-ча-ча» было. А вот когда бачата на рекорд Гиннесса, его засчитали и тот, и тот рекорд, было 370 пар, мы пели под живую музыку. Приезжал из Бразилии певец, и мы вот бачата танцевали под живую музыку. Это настолько потрясающе.
0: Рекорд по численности участников. То есть, когда 370 пар собираются в одном месте и делают там один танец или одну песню, вот... Там 10 есть,
2: минут, там не одна песня, там несколько ну, песен. вы и пели, вот танцевали одновременно? Нет, мы не пели.
0: в этом рекорд, в смысле.
2: Пел бразилец, певец профессиональный. А вы только танцевали? А мы танцевали, мы 10 минут без остановки. Если ты неправильно танцуешь композицию, тебя не засчитывают, тебя убирают с рекорда.
0: То есть одной парой становится меньше. Может рекорд из-за этого не состояться.
2: Да. И все имена
1: участвующих в танце э, заносятся в книгу, да?
2: Да. Выдали диплом, что я участвовал в рекорде, ну, вот, и кино, и этого. Мы номера получали. Какой у вас номер? У Вадим Борисовича 366, у меня 365 был.
0: Ну, это просто порядковый номер. Да. Не номер твоего места, да? Нет, рейтинге? номер помню, и там порядковый... номер по, по, там по парам
1: идешь. А у вас вот пара, один речи другой незречий, или по какому принципу?
2: У нас Вадим Борисович нас наставил абсолютно двух тотальников и заставлял танцевать вальс по кругу.
1: И как? Шикарно. То есть даже есть пары, где оба партнера незречие.
2: Да. Но это мы на тренировках. Хотя, в принципе, это можно и в любом зале станцевать, но перед этим нужно там потренироваться. Ну, чтобы почувствовать зал, понять, просто так вы не придете в зал, не станцуете. Хотя на, на дискотеку приходишь, танцуешь, ориентируешься по этому. Спокойно.
1: А вот что вам дают занятия танцами, кроме эмоционального?
2: Ну, это, во-первых, ты раскрепощаешься, во-вторых, это ориентировка в пространстве, ты заходишь, ты чувствуешь пространство. Это очень важно. А вы одна ходите? Сейчас я хожу одна, так как у меня в прошлом году собака заболела. И ну, пришлось взять трость. Сложно? Очень.
1: С собакой проще?
2: Да. Собака и ходила на дальнее расстояние у меня от дома, от танц-клуба, час. Мы с ним пешочком спокойно шли, никаких проблем не было. Зима, лето. Ты не задумаешься, где лужа, где стоит автомобиль. Зимой, когда лед сплошной, нет ориентиров, ты не задумаешься ни на чем, над какими-то ориентирами, а собака тебя ведет.
1: Чем только вы не занимаетесь, это и танцы и живопись в технике пластилиновой, и КВН, и много-много еще что. Откуда у вас времени? Сколько берется?
2: Ну, я не знаю. Я планирую свой день. Что-то делаешь, сочиняешь для КВН. А потом я опять же говорю, опять хорошие люди. Я сделала там скелет, например, сценария. А мы вот собрались, я говорю, ребят, ну вот здесь вот, вот концовка мне не нравится. Тут же мы все обсмеяли, тут же все. Отдала какие-то помарки, вот у нас Светочка Щебенькова, она говорит, вот здесь вот лучше не перегаром дыхнул, а русским духом дыхнул. Раз поменяла слова. Когда есть команда, когда есть рядом хорошие люди, все получается.
0: Сейчас внуки родятся, и времени не будет точно. И все, Марина, забросишь. Нет. Лет на 20 ближайших. Через 20 лет опять придешь сюда.
2: Нет. Я не заброшу, потому что мне это нравится. Павел Александрович упомянул
1: о внуках. И в то же время вы рассказывали недавно о том, что вы были одним из организаторов молодежного форума. Я так понимаю, что вы уже немножко вышли из совсем молодежного возраста. Почему вы занимаетесь молодежной проблематикой тоже?
2: Но я член бюро, и я отвечаю за молодежь. И мне это нравится. Они же такие умницы. Я ходила в школу с вот собакой-проводником, прихожу в школу, они все висят на моей собаке. Я им рассказываю о собаке. Меня в школе очень хорошо дети знают. И даже вот сейчас я, когда на КВН обзванивала молодежь, я представляю, Марина Лысенко. Они не могут вспомнить меня. А вы помните, я к вам с собакой школы? школу... О, конечно! Все, сразу вспоминают. Молодежь, вот у меня Полиночка будет в команде. Прекрасно.
0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Павел Александрович, Марина вы активные общественники. Вот зачем вам
2: эта общественная работа? Я всегда себе говорю: если не я, то кто?
0: Ну, чтобы путевку в санаторий получить,
1: Павел Александрович. Я уже вот за несколько часов общения с вами поняла, что вы все пытаетесь свести к шутке, а если серьезно?
0: Ну, как-то так просто повелось, как-то жизнь так сложилась. Вот так вот формулировать я и не люблю вот эти рассуждения зачем там как это важно как это нужно что это так правильно вот. я учился в институте народного хозяйства именно специализировался на социальных вопросах и поэтому конечно мне это все интересно и даже планировал работать в оси ну как- то вот именно не сложилось ну а вот ну именно общественная работа, ну, форма самореализации получается. Так, наверное.
1: Но и все-таки общественная работа.
0: Возьмут и вас больше не выберут. Переживете? Ну, во-первых, то, чем я занимаюсь, фактически с моей формальной выборной работой председателя КРК не связано. Например, по спорту пытаемся что-то делать, это никак не связано. Куча разных вопросов. Когда мне со всего Хабаровского края люди звонят, просто совета спрашивают. Как что-то сделать правильно, как чего-то оформить лучше, чтобы получить от государства побольше. Это никак не связано с тем, кто я, председатель КРК или нет. Поэтому в любом случае это-то останется. Я даже подумываю на будущий раз-то передать эстафету молодому Председателю.
1: Да, вот мне вот, особенно нравится это... молодому председателю. Наверное, слушатели Радио уже обратили внимание, что у нас Марина и Павел Александрович. А вот Павел Александрович у нас 37 лет, он сказал, что его зовут уже со школьных лет Павлом Александровичем. Поэтому мы решили так вот и вести нашу беседу с Мариной Павлом Александровичем. Как да, повелось. И, и кокетничает тут вот он. Вот. Молодым хочет передавать эстафету.
0: Ну, потому что разговоры ходят, такие, вот, они там, все, значит, такие, какие-то чуть ли не коррупционеры, два председателя, я и председатель местной организации Татьяна Алексеевна. И, кстати, мы принимаем меры, вот, мы контрольно-ревизионную комиссию в местной организации постоянно меняем, ну, раз в пять лет. Нет такого, что... 5 лет одна комиссия переизбираем тех же нет, я к сожалению действительно вот наверное третий срок а членов комиссии мы стараемся новых вводить в комиссию и именно тех членов, которым что-то непонятно в работе Всероссийского общества слепых которые могут на собрании критиковать ВОЗ которые могут обвинить в каких-то грехах мы предлагаем, а конференции избирает людей которая может быть даже со сложным характером, как все считают. В итоге мы вот эту энергию людей в мирных целях направляем. Во-первых, и люди сами смотрят, что никто тут ничего не ворует. Да и, и воровать-то по большому счету. Да, да. Просто нечего. Потому что комиссия заседает, смотрит все документы, все бумаги, видит, что ну что там пачка чая, 20 рублей, там еще что-то как выполняются уставные задачи, не выполняются. Благодаря этому исчезают конфликты внутри самой организации.
2: Ну, во-первых, я зам зампредседатель, это не так давно. У нас просто в силу обстоятельств ушел из бюро другой человек. Из-за того, что переехал потрясающий тоже человечек Валентина Малыхина. Переизберут. Я же до этого также вела общественную работу. Опять же говорю, благодаря собаке, так как я стала больше появляться в ВОЗ, Поэтому меня заметили, что ну, ввиду активный образ жизни, предложили сначала быть членом бюро. Я была членом бюро, а потом вот уже стала зампредседателем. Я считаю, что если надо, пусть придет молодежь. Ее действительно надо двигать. Но, к сожалению большому, все-таки наша организация, ну во всяком случае, я говорю про Хабаровскую, очень много пожилых. Они активные люди, но они стареют, они где-то болеют. И хочется все-таки молодые силы привлечь больше. Но это очень трудно. Вот когда вы говорите о творчестве, у вас голос
1: просто светится. А вот начали говорить про общественную работу, и он тускнеет,
2: тускнеет. Так что давайте вернемся опять к творчеству.
0: Вы формальный голос становится Да.
2: Ну, наверное, просто сожаление, что не можешь некоторые вещи сделать так, как хочется. А хочется очень многое. А чего хочется? Хочется, чтобы молодежь была, чтобы праздники проходили, вы знаете, вот веселые, чтобы они уходили вот такие вот потрясенные, какие-то вот чтобы детишки радовались. Когда они вот приходят вот здесь, вот творчеством занимаются, я просто видела, когда они с Леночкой, они обе Леночки занимаются. И они такие веселые, очень нравится. Очень нравится, когда творчеством занимаются. Вот люди, вот сейчас Валера у нас музыкой занимался. Уже мужчине 58 лет, а у него мечта была научиться на гитаре. И когда у него не получалось, и вот он сидел, Марина, у меня то, звонят мне, домой: Марина, ну вот как то, как то. А потом у него получилась одна песня. Вот сейчас он уже вторую выучил. Вы знаете, вот, ну, потрясающе.
1: Ну, о себе теперь все-таки. А то вы все о ком-то, о ком-то, о себе.
2: Ну, я в то же время о себе, потому что, ну, я с ними общаюсь, и вместе с ними мы вместе делаем это творчество. Вот опять же, если вернуться к гитаре, у нас был мальчик 18 лет. Мы взрослые тетеньки. Мы его так слушались. Он нас так ругал. Но мы играли в шесть гитар Гим России. студии играли у него. Выступали на фестивалях на наших.
0: Ныне житель города Москвы. Да. да. Это
2: кто? Костя Березкин, он уехал в Москву, к сожалению. А он тоже инвалид по зрению. Да, он инвалид по зрению. Он учился в колледже. Он был такой воодушевленный. Он прибегал после занятий, занимался с нами.
1: А в Москве он сейчас чем
0: занимается?
2: Он, к сожалению, по музыке не пошел. Он сейчас бизнесом занимается. А все-таки работает? Да, он работает.
0: А все из-за чего? Вот уезжают люди из региона. Стали доступные билеты на самолет, конечно. Вот он. Пришел в кассу за 5 тысяч, купил билет, и в Москве льготный билет. Для инвалида первой группы билет датируется государством. Вот не было бы этого. Сидел бы в Хабаровске, и здесь бы у нас бы учил гитаре, бы дальше. А так и по музыке не пошел, и занялся, черти че. Черт. Напала творческая вот.
2: личность. У нас, да. Вы знаете, да. у нас в этом году мы потеряли еще одну творческую личность. Михаил Иванов, он уехал в Белгород. Как Белгород выиграл от этого. А
1: он чем занимался?
2: Он вел у нас художественную самодеятельность. Мы даже пели две песни до этого. Я никогда не пела под минусовку. Мишенька меня заставил. Он мне на гитаре помогал сделать... Ну вот я сочиняла песню, и вот он мне подыгрывал на таком... Я не знаю, как это, губная гармошка, но она вот... С такими, как у аккордеона, я не знаю, как она называется, клавишами. У нас вот дуэт, мы тоже выступали на фестивале с ним. Он мне подсказывал такие музыкальные вещи, потому что я не профессиональный музыкант. Он нашу группу возродил. Белгород, конечно. Хабаров потерял, а Белгород выиграл.
1: Ну, Хабаровск, я так смотрю, у вас что-то теряет одного, второго. А замена появляется?
2: нет. Вот я о чем и говорю, почему вот сейчас у нас стал вопрос с художественным руководителем. Ну вот ищем в поисках. вот я... ну,
0: ты хоть не уедешь-то? Не знаю. А я вот не хочу покидать Дальний Восток. Почему-то мне тут нравится. А как вы наводнение пережили?
2: Я страшно. У меня большая потеря из-за наводнения. Я была в самом эпицентре наводнения. Мы с мужем одевали костюмы для, как его сказать... Водолазные? Не водолазные, а вот в которых рыбачат полностью башмаки комбинезоны. Вот комбинезоны? Нет, башмаки там не спасали. Нет, потому белья, что нет. воды было, мы выходили с подъезда, сразу по грудь вокруг наших домов плавали лодочки.
0: Ну, да, мы... нет, ну, там же на каком-то этаже, на четвертом, да? ну Мы на вы...
2: четвертом, да, то но то у нас есть, полностью а... все эвакуировали, но у нас вот мы собаку эвакуировали, но привезя после эвакуации... Она буквально в этот же день заболела, и после этого, вот сейчас как проводник, она никак, мы кое-как ее выходили, вот два месяца выхаживали.
0: Дом был затоплен, а верхние этажи, они как бы не затоплены. Была ситуация, что всех людей из затопленных домов их переселяли, все могли поселиться где-то, как пункты временного пребывания, но вот... В основном люди, чьи квартиры все-таки не были затоплены, то есть это со второго этажа и выше, старались люди находиться в своих квартирах, просто сторожить свое имущество, не уходили. И причем там не было отключена электроэнергия, вода не подавалась, канализация спускалась, прям вниз в подвал тоже была отключена. То есть а этот... Как же вы жили?
2: Как жили? А очень просто. Или включали приемник? Скучно? Порала гитару. Потому что приходилось закрывать окна, вокруг стояли помпы, было очень тяжело.
0: Помп откачивалась. Откачивалась дома, на дамбур. Вода просачивается на территорию города за укрепление, за дамбу. И чтобы водичка все-таки ее было меньше, ее откачивали обратно в Амур. Вот и это шум, грохот был.
2: Сказать, что не было страшно, это ничего не сказать. Было очень страшно. Было страшно смотреть на этих солдатиков, которые вокруг нас. Тяжело. Наша улица была самая знаменитая, ремесленная, 25. Видели, вся Россия ее пока Так вас сносят или нет? Нет. А может быть и сносят. Никто не знает. Но самое главное для меня потеря, это вот то, что сейчас у меня нет собаки-проводника.
0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Вы были раньше зрячие. А насколько сложно было переключаться на новое восприятие реальности? Раньше, наверное, вам и в голову бы не пришло плести вслепую, лепить из пластилина, рисовать пластилином. Вот какие ощущения? Чем они отличаются
2: от прежних? Вы знаете, у меня такое ощущение, что когда я занимаюсь творчеством, вот что мы гуашью рисовала, что пластилином, даже вот гуашью мы даже с Леночкой начинали еще с того, что мы определяли цвета, учились руками распознавать. Такое ощущение, что ты это видишь картину. Вот пока ты рисуешь, ты ее видишь. Также и пластилин. Но бисер, ты понятно, ты можешь представить, потому что ты плетешь, она объемная. Это можно представить. А вот картину ну, я не знаю. Мне легко эти цвета распознавать, потому что я же их видела. Ну вот где-то я бываю, я легко могу представить, что вокруг меня находится. Такое ощущение, что ты видишь, когда вот именно хорошее настроение, эмоции захлестывают На хоккей вот эмоции. Мне спрашивают, ну как ты не видя, ходишь на хоккей? Но кто вот сидит со мной рядом, они долго даже не могли поверить, что я не вижу. Потому что я настолько бурно реагирую на все эти пасы, шайбы.
1: Марина, можно задать личный вопрос? Можно. Вот э, многие женщины, ослепнув, теряют и мужей. Вот э, ваш муж как пережил потерю зрения вашего?
2: Я могу сказать одно: что когда случилась беда, так как это отслойка сетчатки, оно внезапно. Но ну, естественно я понимаю, что у меня муж молодой. Ну, молодые были на тот момент. И что я ему сказала? Ну, шур. Ты не должен за меня губить свою молодость. Ну жизнь впереди, да, у нас сын, да, ну мы можем расстаться по-хорошему. Единственное, что мне сразу сказал муж: ты не имеешь права за меня решать. Если мне нужно будет, я ушел бы. А во-вторых, если я еще услышу от тебя эти слова, я ударю тебя по губам. Но он никогда в жизни не поднимал руку на меня. Но вот он для него это было. Как оскорбление из моих уст.
1: Он вам очень помог адаптироваться в новой жизни?
2: Да. Он помог тем, что он не воспринимает меня как инвалида. Я даже один раз, вот, когда декада инвалидов, вот в самом начале по радио услышала декада инвалидов. Я же не знала раньше, что это такое. Я прихожу и мы говорю, слушай, говорю, ты сегодня шоколадку купил, сегодня день инвалидов. Он, а кто у нас инвалид? Да в жизни я тебе не куплю. Вот когда она закончится, декада инвалидов, вот тогда я тебе шоколадку куплю. Это
0: наш профессиональный праздник, День инвалидов.
2: Он не считает это. И что мне всегда нравилось, он делай. Он никогда не схватит, там вот это не делай, вот это смотри осторожно. Я должна принимать решение сама. А он поможет, если надо. Обходясь, помогает. Ему просто некогда. Ну как, он свою мужскую работу делает, а я свою.
1: А трудно было адаптироваться вот на кухне, ведь многие женщины вообще ничего не делают, ослепнув. Вы ведь не в центр реабилитации не ездили, никуда.
2: Нет, нет, Если вы лентяй, вы и мы останетесь. Лень, она и есть лень. А у нас даже была такая ситуация, мы уехали во Владивосток отдыхать в свое время, а у нас еще тогда была дача. Приехали, нужно было копать картошку. У меня мама очень хороший человечек, но она мешала мне в плане адаптации. Она вот бежала впереди меня, не трогай это, не трогай то. Я сама сделала, проще самой сделать. Вот это самое тяжелое с родными, чего не было у моего мужа. А тут мы приехали с Владивостока, и мама не смогла помочь копать, выкапывать картошку. И мы сможем поехать, он говорит, ну как ты будешь? Я говорю, ну поехали. Ну я же копала, когда видела, Копала. А потом он еще и смеялся надо мной. А что ты пропустила самую большую картошку? Все. И у нас вот так вот мы все время с юмором.
1: То есть юмор помог вам стать такой, как вы сейчас, вернее, я так понимаю, что вы всегда такая да. были. То есть помог не потерять себя. Да. И вот не случайно, наверное, ваши занятия КВНом. И прочим, прочим, прочим.
2: Ну, наверное, да.
1: Павел Александрович, вот вы ее, я так понимаю, наблюдаете давно. Да. Вот она не кокетничает, она
0: искренняя. Как контролер могу сказать, как ест, так и говорит. То есть председатель КРК удостоверяет
1: верности услышанной информации. Точно. Подтверждаю.
2: С Павлом Александровичем я даже вместе с ними вот в футбол, в турбол играла. Нравится мне это.
1: А на пенсию как ему не хочется?
2: Нет. Я вот наоборот хочу работать. Мне нравится работать. Хотя, ну, у женщин же всегда дома работа, надо и окна помыть, и полы помыть. Вот опять же, да, вот собак не берут, потому что, да, есть проблемы, вот полы надо мыть каждый день, через день. А когда дуешь грязь, слякать, то и сколько раз гулять, столько и подтираешь.
1: Вот как пришло решение завести собаку?
2: Я была свободолюбивым человеком, и я мечтала о свободе. И я в библиотеке просто случайно взяла книжку и прочитала ну, в самом начале еще тогда по телевизору о собаках не показывали, проводниках. Я просто прочитала и поняла, что вот у меня выход только собака. Потому что с тростью на тот момент невозможно было дойти. Это сейчас вот сделали у нас дорогу эту пионерскую. И остановка у меня стала ближе к дому больше, чем наполовину. Ну, вот я с собакой за пять минут дохожу вот, до нынешней остановки. А до остановки, которая... Ну, у нас находится основная, 20 минут собака собакой идти. Поэтому вот сейчас то, что собаки нет, я хожу самостоятельно. Но даже и сейчас, вот при моей самостоятельности до дальней остановки, я не дойду. Потому что там канавы, рытвины, там практически нету и ориентиров.
1: А Брайль вы изучили?
2: Я его изучила. Я даже музыкальный Брайль изучала. То есть нотную грамоту. Нотную грамоту, да. Но я поняла, что человек, который... Ос... Ну, может быть, это я так. Во... О... Ослеп, когда уже поздно ослепший, ему тяжело восприять. Потому что я читаю Брайль, у меня перед глазами стоит картинка плоскопечатного шрифта. И, во-вторых, у меня очень плохо чувствуют пальчики. Ну вот, начинаю просто прям холодить, холодить, и я не воспринимаю информацию. Поэтому мне проще вот диктофон.
1: Ну, по крайней мере, какую-то небольшую надпись прочитать сможете. Да. А кто вас учил в работе на компьютере?
2: Пригласили сначала меня в научную библиотеку, а там у нас был опять же молоденький мальчик со школы. Он тогда уже умел компьютер, вот он ставил Джос. Вот я как-то вращаюсь... С молодежью очень много. И они вот, меня, Марина, Марина, и все меня Марина, и вот они меня подталкивают. Потом я познакомилась уже дальше, больше, больше. Сейчас у меня такой, скажем, куратор по компьютеру, Сансаныч, известный в калейдоскопе, его знаю. Да, ну да, в интернет-сообществе известный человек. Вот, это мой друг куратор, мы с ним вот. он после меня взял собаку. Кстати, даже танцевал он со мной паре, вот два незрячих, мы два тотальника. Когда вот самые первые танцы начались, мы с ним вот танцевали. Но потом он так быстренько-быстренько убежал, не стал танцевать. И
1: вы остались без партнера.
2: Ну, без партнера я не осталась. А друга приобрела. Вот я с Ансановичем тогда познакомилась. Он познакомился с моим Ирисом, и благодаря этому
1: он взял спитофика. Павел Александрович, а вы почему танцами не занимаетесь?
0: А я что-то пару раз пытался, а что же там не получилось-то, я вот даже сейчас не помню. Я на йогу не хожу, танцами не занимаюсь, много что у нас есть в местной организации, я не, не принимаю участие, вот так уж вышло, я люблю может быть более размеренную жизнь чтобы она не так вот бурлила в течение дня посетить там пять мест я так не люблю в одно место куда-то съездил раз в два дня и достаточно вроде и развелся и что-то новое узнал чему-то научился ну и плюс и деток надо в садик водить и забирать их в 5 вечера и там немножко уроки надо с ними позаниматься и времени на все не хватает тем более вот с рождением детей ну, более интересные занятия просто с детками, побыть, пообщаться куда-то, погулять. Тоже это здорово.
1: Марина, а вы еще йогой занимаетесь?
2: Я ходила на йогу, но вот когда собака заболела, и немножко я вот прекратила. Вот сейчас, ну, где-то вот с полгода я не занимаюсь йогой. А так ходила, да, мне очень нравится. Я после гитары бежала на йогу.
1: Павел а вот на спорт у вас все-таки остается время от вашей пенсионерской
0: жизни? Ну, вообще, я, когда говорю о пенсионерской жизни, имею в виду, что именно э, жизнь такого более-менее свободного человека, когда ты хочешь, пошел спортом, позанимался, хочешь, по потанцевал. То есть, если бы я работал, естественно, я бы не, не занимался вообще бы ничем общественно важным теми делами, о чем мы сегодня говорим. А спорт больше я там не как спортсмена, а как какой-то участник для. Организатор? Да, организатор немножко. Немножко просто для компании, чтобы ребят поддержать. То есть я в этом спорте ни в одном виде не преуспел. А вот если бы вдруг случилось маленькое чудо, а может
1: быть, и большое, и.. Вам предоставили работу,
0: вы пошли. Пошел бы? Ну, в общем, интересно это тоже. Поработать. Наверное, поработать, да. Это как бы форма жизни. Ну, тоже, тоже хорошо.
1: А я слышал, что вы умудряетесь на ваших две пенсии не только жить, но еще и путешествовать.
0: Да, да, есть такое. Да, путешествуем иногда. Ну, для того, чтобы путешествовать, мы сначала мечтаем. Об этом. Есть даже технологии, как правильно мечтать. И как? Вот, я вот, правда, не пользовался. Есть какие-то теории, я не вдавался в подробности.
2: Я вот. могу сказать.
0: Вот, там, там я Рисуешь в общих чертах картинку,
2: представляешь, да, да, да. и начинаешь мечтать. И Мечтаешь, все
0: мечтаешь, да, но главное потом забыть об этой мечте. Почему? Отпустить эту мечту на волю, чтобы она начала самоработать. Что-то вот так. И она, мечта, потом сбывается. Есть, например, технологии, как там деньги привлекать, тоже, тоже я так поверхностно смотрел, немножечко пытался, да, что-то ну, немножко получается, да. И куда вы путешествуете? Ну вот, в декабре мы в Таиланде были. Очень здорово. Всей семьей, мы с женой, двое деток, теща с сестрой, шесть человек, большая такая компания. Ну, слушатели радиовоз, наверное, думают, что Таиланд и Хабаровск это ж почти рядышком, соседи. Вот, Но напомню, что от Хабаровска до Таиланда, до Бангкока лету 8 часов, ну, от Москвы до Бангкока 9 часов. Почти одинаково.
1: Но от Хабаровска до Москвы тоже почти 8.
0: Да, да. Москва на западе, Хабаровск на востоке. А Бангкок посередине и на юг. Бангкок между Хабаровском и Москвой только южнее. И получается от Бангкока что до Москвы, что до Хабаровска одинаково лететь. Но в отличие от Москвы, в Москве же есть Турция. Мы с Мариной любим Турцию. Тоже Марина неоднократно была, там я пару раз был. Но москвичам Турция она доступна, и им даже не надо никуда в Бангкок ехать. Превосходный недорогой курорт есть в Турции. У нас в Турции ну, почти нет так как в Турцию на это надо ехать или через Москву то есть это дополнительные затраты и последние три года есть прямой рейс Хабаровска-Анталия 10 часов пути заходим в Хабаровск в самолет через 10 часов выходим в Анталии тоже дороговато это только если повезет ну вот нам один раз повезло мы относительно недорого купили и тоже всей семьей побывали в июле месяце, в сезон вот в Кемере, ну очень здорово, вот. даже моей жене понравилось, она такая привередливая, я думал, начнет хаять эту Турцию, а она была в таком восторге.
2: А я хочу уточнить, мы летаем по горящим путевкам, и у нас уже очень многих мы заразили, наших людей, и действительно можно слетать, ну отложить, конечно, денежку, не всегда каждый год может удастся, но у нас бывают очень горящие путевочки в Таиланд.
0: А можно деньги не откладывать, а взять кредит в банке и не платить за кредит проценты? И такие способы мы знаем. А как то не платить? Есть формы кредитования, когда деньги прогоняются через... Ну, это с кредитными картами такое возможно. Вот я вот такой практикую последние полгода. В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
3: Как она сказала, планирует свою деятельность. Она, она очень ответственная. Ей можно поручить любое дело. И будешь спокойно спать, что да, она обязательно сделает, достанет, как, как говорится. Поэтому молодец. Ихей, я извините. говорю, когда мы ходили вот с гитарами, начинали когда? Когда танцами начинали. Это же все необык... вроде бы необычно. Но однако же этим делом занимались, правильно? Да, Ну я об этом сказала, да? что... Она всегда поддержит, потому что а, предложили танцами заниматься. Звоню, так, Марина, надо людей оповестить, будут ли они заниматься этим делом. И собрались... Как у нас тренер говорил, по Брайлю сейчас будем танцевать. То есть он раз и показывает. Там вот надо, он подойдет так, нога так,
2: нога так. Через это мы проходили. Я так. же не одна. И что вот Ирина Ванюкова, давайте проведем поэтический фестиваль. И мы его проводим все вместе. И я там участвую, и другие участвуют. У нас коллектив такой видимо. Да.
3: Вот какой-то понимающий такой, надо, значит, надо. И Павел Александрович, оно себе как-то говорит так, что да че там вроде бы, да, а он молодец. Все ему позвонил, сказал, что вот турнир по шашкам Федерации спорта, он заместитель председателя. Хабаровского
0: спорта. регионального отделения Федерации спорта вот. слепых.
3: То есть он, да. видите, скрыл это, а он занимается ну, вот не это... только вот туда.
2: да.
1: Да, он вообще все пытается свести так к юмору. С юмором,
2: да. Понимаете, Ирина, у меня получается, что я же не одна, у меня все время люди. Вот благодаря моей собаке, опять же, вот возвращаясь, он меня сделал очень ну, знаменитой, скажем так, в нашем городе. Потому что обо мне столько сюжетов по телевизору снято с собакой, и детское телевидение снимало. А ведь это же показ, как живут наши незрячие. Это же тоже важно. Вообще вот. информации много, конечно. Все равно да.
3: находятся люди, которые говорят, а мы не знали, что есть
2: организация. Это, наверное, везде так. У меня, видите, все с людьми. Я Не, не я одна. Я не могу сказать, что вот я и все. У меня везде люди. Мне стихи то собака заставила писать. Опять же, Ирина Ванюкова была в Бийске. И там выиграла местное самое чудесное. Мы даже не знали, что такое проводится. И предложила провести у нас здесь. И мы решили это провести по краю. К нам приехал тогда Уссурийск, Спасгдальний, Биробиджан, Комсомольск, Шимановск, Лесозаводск. И там нужно было ну, всякие приветствия писать. А самое главное, рекламу к какому-нибудь реабилитационному средству. И вот мы на бюро решаем, какую же рекламу мы будем делать. Но для меня что важнее? Собака-проводник. Давайте про собаку-проводника. И что-то у наших вот поэты, кто писал, ну как-то так отнеслись к этому. А мы с ним идем, а мы уже на гитаре были. Идем. А он мне так лапает махнет. Типа слабо тебе. А в голове Мурка вертится, мы как раз ее изучали на гитаре. И вот шли-шли, видимо, вот стихи пошли, пошли, пошли. И. А прочитать можно? Можно. Поводырь в Хабаровск прибыл из Купавны, и Марине стал он помогать. Обведет все лужи, я мои колодцы. Безопасней путни не сыскать. А войдем в автобус, он покажет место, до да первички быстро доведет шляпки. И перчатки, ключики и трости по команде сразу подает. В магазин заходим, все отделы знают. То, что нужно мне, легко найдет. Лучшие товары носиком покажет, А плохие лиха обведет. Если вдруг сгрустнется, он мне улыбнется. Мысли все плохие убегут. Я его поглажу, дам сосиску сразу. Он за это тапки принесет. Как он появился, забыла про больницы. Бегаем в театры и в музей, С ним на танцах скачем и играем в мячик. Лучший доктор — это поводырь. Если ты захочешь иметь такого друга, То в Купавну быстро напиши, Там его обучат и бесплатно брутят Лучшую собаку по поводырь. Будет в твоем доме счастье и веселье С лучшей собакой по И это все на музыку мужики. Вот Здесь я заняла первое место Среди всех этих организаций. И мы ездили в Москву выступать. И за эту рекламу я получила все 10 баллов.
1: Это в Купавне, да?
2: Нет, не в Купавне, это было в Волоколамске.
1: С вами можно общаться долго. Рабочий день в местной организации давно уже закончен. И спасибо Татьяне Алексеевне, которая любезно предоставила место и... Не пожалела своего времени для того, чтобы мы записали это интервью. Я думаю, жители Хабаровска, члены Хабаровской организации будут частыми гостями на радиовоз, и в частности в моей программе «Предметный разговор». Ну, а сегодня до свидания и большое вам
0: спасибо.
2: И вам большое спасибо. спасибо.
0: Ну Всем удачи, счастья и, и, вам, и вам еще чего-нибудь.
2: И самое главное – здоровье.
1: В эфире была программа «Предметный разговор». Сегодня в ней принимали участие председатель Хабаровской местной организации Всероссийского общества слепых Татьяна Алексеевна Андрющенко, заместитель председателя Марина Анатольевна Лысенко и председатель КРК местной организации Павел Александрович Самсонов. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина, звукорежиссер Иван Черенев.